0: Hallo. <lacht> wir haben
1: uns gerade angeguckt und wussten nicht, wer anfängt.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 5.
1: Jawohl, zu unserem Hardtalk-Podcast. Heute genau. geht es um Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze.
0: Großes Thema von uns.
1: Ja, Stefans neues Hobby. <lacht> <lacht> Oder wie hast du das letztens in den Podcast geschrieben? Hab ein neues Hobby. Genau. Okay.
0: Wir haben wieder Fragen mitgebracht, die wir uns gegenseitig stellen.
1: Wir wollen gar nicht lange rumschnacken, sondern direkt... Starten. Rein starten. Viel Spaß. Okay. Soll ich mal? Ja. Ich bin nervös.
0: Was stört dich am meisten an der Unterhaltung über Glaubenssätze? Oh, das ist eine schöne Frage. Oh. Um. Achso,
1: die muss ich beantworten, wenn du diese vorliest. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ich habe schon gesehen, wie du ins Denken gekommen bist. Stimmt. Ja. <lacht> du darfst auch danach auch gerne noch deinen Sendungen. Nee, alles zu. gut. Ähm, was mich am meisten stört an der Unterhaltung über Glaubenssätze ist, dass ich häufig das Gefühl habe, dass dass wir da so in solchen verschiedenen Bereichen oder so Fragmenten reden, dass wir ähm, uns Glaubenssätze angucken, also vielleicht nochmal so, ein Glaubenssatz ist ja ein limitierender Gedanke, also ein Gedanke zum Beispiel, wie ich bin nur liebenswert, wenn ich allen gerecht werde, Mhm. oder so, und ähm, dass wir diesen Glaubenssatz nehmen und dann zum Beispiel nur mit einer Affirmation daran arbeiten, ähm, Und nicht schauen, ähm, nicht auf das größere Bild schauen. Woher kommt der Glaubenssatz? Wo sitzt der Glaubenssatz im Körper? Ähm, Sondern häufig wird, oder zumindest in meiner Wahrnehmung wird in dieser Diskussion oder in dieser Unterhaltung häufig Mhm. versucht, Glaubenssätze durch neue Affirmationen auszutauschen. Und das ist für mich manchmal so ein Pflaster auf der Wunde, ohne die Wunde wirklich gereinigt zu haben, ohne in der Tiefe wirklich so den Stachel rausgezogen zu haben. Mhm.
0: Das das. Das ist auch gesagt, wo sitzt der Glaubenssatz im Körper? Ähm, magst du da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wie man das verstehen mhm. könnte?
1: Ähm, ich fand es ganz schön. Ich weiß nicht mehr, wo wir es letztens gehört haben. Ich glaube, Esther Perel hat es sogar in einem Podcast gesagt, äh, mhm. dass unsere Emotionen verkörperte Erfahrungen sind. Mhm. Und ähm, unser, also unser Körper ähm, speichert ja eigentlich alles, was wir erleben. Und wenn wir uns solche Glaubenssätze Meiner Meinung nach entstehen ja dadurch, dass wir durch unsere Eltern, unser näheres Umfeld, die Gesellschaft im mhm. Allgemeinen konditioniert werden. Das heißt, meinetwegen glauben unsere Eltern, ähm, dass sie nur erfolgreich sein können, wenn sie hart arbeiten. Mhm. Und diesen Glaubenssatz geben sie unterbewusst an uns weiter, indem sie uns vermitteln, dass wir das auch so machen müssten. Und diese und Häufig setzt sich dann dieser Glaubenssatz auch irgendwo im Körper fest, weil wir vielleicht auch spüren, das ist nicht unsere Wahrheit und und das schränkt uns auf irgendeine Art und Weise ein und eigentlich wollen wir in unserer Essenz frei sein. Und dieser Glaubenssatz, der uns sozusagen limitiert, gibt uns eigentlich auf irgendeiner Ebene ein beengendes Gefühl und setzt sich als Erfahrung im Körper fest. ähm, Das
0: spürt man dann auch, wenn man reinfühlt.
1: Genau, es gibt auch, genau, wenn, wenn man fragt, so wo ist es auf körperlicher Ebene, können wir ja auch ganz häufig spüren, dass Glaubenssätze sich vielleicht in der Herzgegend befinden, mhm. im Bauch oder sonst wo. Und, ähm, bei oder mir dass, ist es
0: häufig im Bauch. Mhm, mhm. Bei
1: mir ist es häufig im Herz oder in der, ja. in der Kehle sozusagen, was ja auch zum Beispiel daher kommt, zum Beispiel nicht die Wahrheit, äh, dass ich nicht Spenden. meine eigene Wahrheit sprechen konnte, zum Beispiel. Ja. Oder nicht mehr in, im Herz ist es ja mehr so, den, nicht den eigenen ähm, Werten folgen zu können. Hm. Im Bauch eher oder Solarplexus nicht nach den eigenen Gefühlen handeln zu können. Oder dass die eigenen Gefühle keine Wertigkeit waren. Oder hm. nicht, als, nicht als real anerkannt wurden sozusagen. Ähm, weil vielleicht jemand ge- den Glaubenssatz hat, Gefühle sind nicht so wichtig. Und dann hm. wurden die vielleicht immer weggedrückt. Ja. Und so manifestiert sich das sozusagen im cool. Körper. So. Danke. Bitte Bitte, danke für die Nachfrage. Okay. Was, <lacht> was bedeuten Grenzen für dich in Bezug auf unsere Glaubenssätze?
0: Ähm, das ist spannend. So eine ähnliche Frage habe ich auch gestellt. Ähm, in Bezug auf Glaubenssätze, was bedeuten Grenzen für mich? Ähm, ich finde, man kann so ein bisschen... Also ich ich würde gerne erstmal differenzieren. Ähm, Glaubenssätze sind ja meistens limitierend und ähm, fühlen sich dann an wie eine Grenze. Ähm, und ich glaube, es gibt also zwei Dinge, die man öfter hört. Also ich bin konfrontiert worden mit Glaubenssätzen und dass man diese auflösen kann oder loslassen kann. Ähm, und ähm, bei Grenzen ist es so. Ähm, die können auch aktiv überwunden werden und also natürlich man hat ja seine Praxis und man arbeitet und man hat seine persönliche Entwicklung und ähm, für mich sind ähm, Grenzen und Glaubenssätze hängen so ein bisschen miteinander zusammen ähm, und, oder auch Limitierung kann man zu Grenzen ja vielleicht auch sagen und ähm, ich empfinde es als viel angenehmer ähm, Grenzen zu überwinden ähm, oder als Herausforderungen zu sehen und diese zu meistern ähm, als Glaubenssätze einfach nur loszulassen. Und vielleicht wird auch schon wieder bei äh, der ersten Frage, wo du gesagt hast, ähm, dass die manchmal ausgetauscht werden durch Affirmationen. Ähm, das, mhm. Da rutscht man halt so leicht rein, wenn man äh, versucht, Glaubenssätze loszulassen vom ähm, Ich bin, oder zu ersetzen, genau von äh, Ich bin nicht liebenswert, weil ich sehe nicht gut aus oder ich fühle mich zu dick, zu dünn, wie auch immer, zu groß, zu klein. Ähm, und dann auszutauschen gegen Ich bin liebenswert, weil ich habe die Figur, die ich habe. Ähm, das ist nicht so sehr das Überwinden ähm, und ähm, so sein, wie man ist, sondern man versucht einfach, sich so ein bisschen zu trimmen, damit es gut anfühlt und nicht ähm, sein True Self oder seine Wahrheit zu leben und so, wie man ist, denke ich mal. Ich weiß nicht, hat das deine Frage beantwortet?
1: Äh, ja, <lacht> also es gibt bestimmt noch viele Sachen. Also, also das, die das mir ist jetzt das Erste, dazu, ja, die was mir, dazu, mir jetzt einfällt. Zu, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ähm, das geht mir genauso und das war auch, glaube ich, der Punkt, den ich machen wollte in der okay. ersten Frage bezüglich, was stört mich an der Unterhaltung. Gleichzeitig ist mir jetzt gerade noch so gekommen, als also ich finde, ähm, das ist genau das Ding, wenn, wenn man das sozusagen fragmentiert und einfach nur versucht, den Glaubenssatz durch eine Affirmation oder durch ein, durch eine Umkehrung zu ersetzen, dann ändert es unter Umständen nichts in dem Gefühl, weil meiner Meinung genau. nach, um den Glaubenssatz wirklich aufzulösen, um diese Grenze, wie du es gerade gesagt hast, auch zu überwinden, glaube ich, müssen wir die Gefühle, die Emotionen, die an diese Erfahrung geknüpft sind und mhm. die ähm, die sozusagen verkörpert sind, müssen wir uns erlauben, diese Gefühle zu fühlen. Wir müssen uns erlauben, zu fühlen, wie es sich angefühlt hat, als wir uns wertlos gefühlt haben zum Beispiel und verinnerlicht haben, okay, ich bin nur wertlos, wenn ich mich immer brav verhalte, wenn ich mich immer anpasse, wenn ich ich, Mhm. äh, mich so und so verhalte, ansonsten kriege ich Ärger. Kann ja sein, dass zum Beispiel ein Glaubenssatz entstanden ist, weil ich mich so verhalten habe, wie ich halt war. Und dann hat jemand zu mir gesagt, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu zu schüchtern. Und dann habe ich verinnerlicht, oh, das hat sich jetzt aber blöd angefühlt. Wenn ich also so bin, wie ich bin, wenn ich zum Beispiel laut bin oder mich zurückhaltend bin, dann kriege ich nicht äh, oder dann kriege ich nicht die Liebe, nach der ich mich, nach, nach der ich mich so sehne. Mhm. Und ähm, für mich kann so eine Affirmation, also dieses statt zu denken, ich bin nicht liebenswert, zu denken, ich bin liebenswert, kann ein Vehikel sein, um mehr und mehr in dieses Gefühl zu kommen, weil unser Gehirn oder, 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 oder unser Geist, nicht unser Gehirn, unser Geist ähm, und die Gedanken, die wir so denken, können sehr viel Einfluss auf unseren Körper haben und können uns helfen, in ein neues Gefühl zu kommen. Aber ich ja, glaube, wir, wir müssen versuchen, das oder wir müssen lernen, das auf einer auch emotionalen und körperlichen Ebene durchzufühlen sozusagen. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, ich lösche den jetzt aus und ersetzt das, weil dann ist das, das ist genau das, was ich vorhin meinte, dann ist das Problem nicht an der, mhm. der Wurzel gelöst. Also
0: da vielleicht noch ähm, zwei Gedanken, mhm. ähm, die ich dazu habe, und zwar, ähm, ich meine, wenn man äh, die Bücher von Eckhart Tolle liest und im Moment ist ähm, dann gibt es ja nach seiner ähm, Wahrheit, der ich auch zustimme, ähm, den Punkt, dass man äh, Dinge verändern kann, verbessern kann oder dass man sie auch gehen lassen kann. Ähm, und du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen, und das bringt mich halt zu was, was ähm, Grenzen überwinden hat, einen aktiven Part. Und das, ähm, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, ist es auch was, ähm, zu jeder Zeit ist es auch wichtig, dass man sich klar dass man nichts muss. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich auch so was, dass man, ähm, selbst wenn es ein aktiver Part ist, kann man auch aktiv sich dafür entscheiden, nichts zu tun ja. und es anzunehmen und ähm, oder es loszulassen. Also es hat, da gibt es kein Für und Wider. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch darauf an, ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es keinen Richtig und kein das Falsch. Also wie, wie überall gibt es kein Richtig und kein Falsch, sondern eher so ein, ähm, wie... Und das ist vielleicht so ein bisschen was Intuitives und das lerne ich auch immer mehr jetzt auf mich bezogen. Ähm, ich muss in mich hineinspüren und fühlen, ob es gut anfühlt oder wie es gerade verhält. Und dann ähm, kann ich zum Beispiel auch was loslassen oder ähm, kann aktiv irgendwie in, in Aktion treten, ohne dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man, ähm, egal wie man es macht, dass man ähm, immer in den Körper reinspürt, oder in, ohne, ohne so stark im Denken verhaftet zu sein und dann zu sehen, ähm, ist es gut, was ich, also fühlt sich das gut an, habe ich ein gutes Gefühl oder wie du schon in der ersten Folge gesagt hast, ähm, drückt es irgendwie im Bauch, ähm, mache ich gerade was, was nicht meiner Intuition entspricht und dann, so kann man es, also so hangle ich mich da sehr, sehr gut mhm. entlang und für, also das ist ein sehr gutes Barometer der Körper
1: ich ähm, würde da gerne nochmal einhaken, mhm. weil du jetzt in deiner Aussage auch Muss benutzt hast und deshalb würde ich es gerne oh. mal kla- klarifizieren. Mhm. Ich glaube, in de- wenn ich in dem Kontext Muss sage und wenn du in dem Kontext Muss sagst, weil müssen der Grund, warum wir uns da dran ja aufhängen ähm, und das passiert uns auch häufig in unserer Beziehung, dass wir einander sagen, ja, wir müssen ja aber nichts ähm, und das stimmt ja, ist, auch erst mal. Ja, ja und es, das stimmt auch erstmal und es geht auch einfach darum bewusst die bewusst unsere Worte zu wählen und uns darüber klar zu sein dass wir mit unseren mit unseren Gedanken und mit unseren Worten und dann letztendlich mit unseren Handlungen auch irgendwie unsere Man- äh, Realität erschaffen und manifestieren ja. und ich glaube deshalb würde ich einfach hier an der Stelle noch mal gerne klarifizieren dass wenn wir oder zumindest kann ich das für mich sagen wenn ich in diesem Kontext muss sage sage ich das vor dem Hintergrund dass ich davon ausgehe dass wie auch immer hier gerade zuhört ähm, auch die Intention hat und den Willen und den Wunsch hat, ähm, sich in seinem Bewusstsein weiterzuentwickeln. Natürlich hm. müssen wir gar nichts, wir müssen keinen Glaubenssatz auflösen, überhaupt nicht. Wenn ich, wenn ich wirklich ins Sein kommen will, wenn ich wirklich rausfinden will und mich fragen will, wer bin ich und wer möchte ich sein und und was bin ich, dann dann glaube ich, ist es auf irgendeiner Ebene unerlässlich, dass ich gewillt bin, mir selbst zu begegnen und das bedeutet auch, meinen Glaubenssätzen, meinen Schatten, meinen Schmerzen und den Emotionen, die bisher vielleicht nicht gefühlt worden sind, ähm, zu begegnen und wie du das auch gerade gesagt hast, ähm, vor allen Dingen mich mit meinem Körper zu verbinden und auch meinen Körper nicht als, als getrennt von mir wahrzunehmen, so das bin ich und das ist mein Körper, sondern mein Körper als sozusagen Vehikel in diesem Universum zu verstehen und zu erkennen, genau. hey, mein Körper ähm, kommuniziert die ganze Zeit mit mir. Und ja. was ich da super spannend finde, ähm, darüber hatten wir es gestern, der Vagusnerv, ne, der, wo man sagt, das ist die Geist-Körper-Verbindung, der verbindet mhm. sozusagen Kopf, äh, also Gehirn, Herz, äh, Leber und, und Darm. Und kann um,
0: durch Atmen vor allen Dingen auch stimuliert werden. Genau, durch Lachen,
1: werden. durch Singen, durch Chanten. Das können wir vielleicht ja. auch nochmal in die Shownotes schreiben. Aber mein Punkt war, bisher hat man erstmal davon ausgegangen, dass, der, dass das Gehirn 80 Prozent des Verkehrs sozusagen oder des regelt. Nervenverkehrs regelt. Dabei ähm, gibt es Studien, die jetzt sagen, dass es eigentlich der Ungefähr Körper ist, der 80 Prozent, also der dem Hirn eigentlich sagt, was wir brauchen, ja. damit das Hirn dann sozusagen eben Intellekt genau, und auch intellektuell seine, ja. übersetzen kann. Na, vielleicht ist das jetzt nicht richtig gesagt, intellektuell übersetzen, aber egal. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr
0: Da könnten ähm, auch noch mal, ähm, spannend weil mir dazu gerade einfällt, ähm, Deepak Chopra hat einen ganz coolen 25-Minuten-Talk ähm, auf YouTube mm, und da mm. sagt er auch... Ähm, ähm, ich, er weiß schon gar nicht mehr genau, und er ist Arzt. Ähm, er weiß schon gar nicht mehr genau, ähm, ist es jetzt ähm, eigentlich der Bauch, ähm, der die der hauptsächlichen Entscheidungen trifft oder ist es der Geist? Ähm, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal. Also er mal
1: weiß es ja mittlerweile, aber das hat ihn auf diese Reise gebracht. Das hat ihn auf diese das Reise gebracht, spannend, genau. Ja. Auf
0: jeden Fall ähm, würde ich das gerne mal verlinken, weil das ist ja. sehr, sehr wertvoll. Ähm, diese 25 Minuten, äh, ganz großartig. Gut,
1: investierte Zeit. Genau. Eine Sache wollte ich noch zu den Grenzen sagen: nämlich das eine ist, Grenzen überwinden und ähm, Grenzen, die uns sozusagen limitieren, sprengen. Und so weiter. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig zu sagen, aus meiner Wahrnehmung, dass Grenzen setzen etwas sehr ähm, Empowerndes sein kann und etwas, was uns sogar mehr Freiheiten schafft. Wenn Grenzen für uns arbeiten, wenn nämlich zum Beispiel mein, mein Glaubenssatz ist, ich muss anderen immer gerecht werden und deshalb überschreibe ich jedes Mal meine Intuition, meine Bedürfnisse und so weiter, so wie es uns auch gerade in der Situation ging, dann bin ich auch nicht frei. Das heißt, manchmal geht es vielleicht auch darum, Grenzen zu setzen und für meine Bedürfnisse einzustehen, damit ich wirklich ich selbst und frei sein kann. Ja. Und frei auch von Glaubenssätzen dann wiederum.
0: Ja. ja. Okay. Okay.
1: Cool. Das hat Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> Next one. Hier. Ähm, Was sind deine Top-drei Glaubenssätze und wie meinst du, hängen sie zusammen?
1: Meine Top-drei Glaubenssätze sind zum einen, dass ich es, dass ich nur geliebt werde, wenn ich es anderen Recht mache. Mhm. Ähm, Dass ähm, das Geld verdienen irgendwie hart sein muss und dass es schwierig ist oder dass es. Schwierig bis unmöglich ist, mit Dingen Geld zu verdienen, die einem Freude und Spaß machen. Mhm. Und ähm, dass ich nicht liebenswert bin, weil ich zu viel bin und weil ich zu, zu sehr raussteche oder zu sehr mit meiner Art zu sehr provoziere manchmal. Mhm. Und die Art, wie das zusammenhängt, das glaube ich einfach, dass das ist alles, was mit Selbstwert zu tun hat, mhm. äh, mit persönliche Anerkennung, also die Art und Weise, wie ich mich anerkenne und wie ich gelernt habe, mich anzuerkennen und zu lieben und anzunehmen, wie ich bin und mir die Erlaubnis zu geben, ich selbst zu sein. Ja.
0: Cool, danke. Ich
1: würde mich freuen, wenn du auch noch deine Top-3-Glaubenssätze mit uns teilst.
0: Ähm, meine Top-3-Glaubenssätze sind, dass ich nicht wert genug bin und dass ich übersehen werde deswegen, weil es andere Menschen gibt, die vielleicht... Ähm, sichtbarer Sinn. Ähm, ich ein Top-Glaubenssatz ist auch, dass ähm, Arbeiten und Geld irgendwie in einer Relation stehen und ähm, das hindert mich daran, dann ja ist schwer, wenn man die alle auflöst, dann hat man keine mehr. Ne?
1: <lacht> <lacht> ist ja schon so aufgelöst. <lacht> Nein, aber
0: ähm, ein Glaubenssatz ist auch, dass ähm, dass ich alles unter Kontrolle haben müsste. Mhm. Weil ich glaube, dann wird es halt nicht so, wie ich das will. Und das ist super schwer, dann loszulassen manchmal. Ähm, oder beziehungsweise springt er halt so schnell an, dieser, dieser erlernte Automatismus, dass man es lieber schnell selber macht, als ähm, die Verantwortung abzugeben. Ähm, genau, weil ich da steckt auch eine Angst dahinter, dass ich vielleicht Angst habe, dass es dann ähm, mir nicht gut tut. Mhm. Und dass ich das möchte ich nicht.
1: Oder steckt auch dahinter, dass du es dann nicht richtig genug machst, dass es dann nicht gut genug ist?
0: Naja, am Ende des Tages ähm, ähm, wollen wir natürlich alle geliebt werden, oder in dem Fall ähm, trifft es auf mich zu. Und dann will ich natürlich sicherstellen, dass alles so ist. Und ähm, da sieht man dann auch schon die, die Abwärtsspirale und den Downfall. Ähm, dieser Es ist... Ich weiß nicht, jetzt schon weniger Zwang, als es früher mal war. Aber diese, diese Kontrolle, ähm, um sicherzustellen, dass es so ist, sie lässt mich halt manchmal Dinge tun, ähm, die nicht mein höchstes Selbst sind oder nicht so. Mhm. Ähm, ich verhalte mich dann nicht so, wie es mir vielleicht einfach gut tun würde. Ähm, genau. Oder auch ein Glaubenssatz von mir, auch ganz schön, ähm, dass ich abhängig bin von anderen, spielt so ein bisschen auch da rein. Mhm. Ähm, und dass ich nicht, ähm, dass ich nicht erfolgreich sein kann, was immer auch Erfolg ist man auch vielleicht mit glücklich oder mit zufrieden ersetzen, wenn ich auf die Gunst von anderen Menschen angewiesen bin. Das ist, ja. glaube ich, so was Tiefsitzendes bei mir, was ich super schwer loslassen kann und deswegen auch diese Kontrollgeschichte mit reinspielt und auch mit Geld. Also die hängen natürlich auch alle so immer um, diese, um diesen wohlfühlen, geliebt zusammen. Ja. Genau, das sind so auf jeden Fall die, die man bei mir so findet.
1: Danke, dass du das geteilt hast. Das fand ich sehr Bitte. ehrlich. Auch sehr ehrlich, dass du, dass du zwischendurch das nicht so direkt formulieren konntest. Das fand ich sehr.
0: Ja, ich meine. Hat äh, mich berührt. Ja, no, das danke. Danke.
1: Und kann vielleicht auch einfach. Ja.
0: Ja, kann man auch einfach so stehen lassen.
1: Okay, dann frag mich dich. Jetzt. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Konditionierung?
0: Das hätte ich ja so gern von dir gewusst. (lacht) Ich kann ja
1: meinen Senf noch dazugeben oder meine Meinung noch dazu sagen. Senf dazugeben ist auch... Ich hoffe, ich habe dieses Mal nicht so oft so zu sagen gesagt.
0: Ja, und ich, äh, am Ende des Tages, habe ich auch einen schönen Kommentar bei YouTube (lacht) (lacht) gekriegt. Ähm... Auch vielleicht
1: so ein Glaubenssatz, der noch irgendwo
0: steckt. Steckt, Okay,
1: aber nochmal zurück zur Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Was war die Frage? Kannst du dich noch erinnern? Was ist der Unterschied zwischen Glaubenssatz und Konditionierung?
0: Genau. Ähm, Ich glaube, eine Konditionierung, ähm, man kann sich selbst konditionieren, aber ich glaube, die meiste Konditionierung, die uns begegnet heutzutage, kommt von... Family und Friends und der Gesellschaft, also von außen können auch die Medien sein und das Bild von Männern und Frauen, wie es heute ist, das sind alles Sachen, die kriegen wir von außen. Und Glaubenssatz ist das, was ich draus mache, beziehungsweise die Ausprägung der Konditionierung dann. Was Also manchmal kann ich sie eins zu eins übernehmen, also so vielleicht, ich muss hart arbeiten für mein Geld, das ist ein, äh, eine Konditionierung von außen, die ich auch einfach auch eins zu eins übernehmen kann. Ähm, oder ich... Ähm, passt sie dann halt auf meine jetzige Lebenssituation an, weil ähm, es Konditionierungen, die wir bekommen, müssen, muss nicht nur von gleichaltrigen und jüngeren Menschen sein, sondern meistens sind, es, sind sie Eltern und die sind in einer Zeit aufgewachsen, die mal grob 20 Jahre aufwärts oder je nachdem, wie alt die Eltern halt waren, als sie mit uns schwanger waren, ähm, wo sie dort ihre Konditionierungen und Glaubenssätze ähm, bekommen und bearbeitet haben oder selbst geschaffen haben, je nachdem. Das heißt, es sind auch immer Sachen, die ähm, können zwar aktuell sein, aber meistens liegt es einfach deutlich länger zurück. Und Glaubenssätze ist so, eine, so vielleicht ein Update aus meiner Sicht der älteren Konditionierung. Ne? Das ganze ähm, optische Bild von Frauen und Männern zum Beispiel. Das, das kommt vielleicht schon aus der Steinzeit, dass es da angefangen hat. Das also natürlich evolutionär vielleicht auch, aber ähm, oder im, keine Ahnung. 1500 oder sowas, da war es auch schon wichtig, ähm, wie man ausgesehen hat und vielleicht waren dann erfolgreiche Menschen ähm, schöner, weil die Leute daran geglaubt haben und sich so konditioniert haben und das trägt sich dann halt als Konditionierung in unseren heutigen Glaubenssatz. Würde ich jetzt erstmal so nicht ganz so simpel beantworten, mhm. <lacht> wie ich es mir gewünscht hätte, aber ja, vielleicht ist auch ein Glaubenssatz, den ich auflösen kann nicht immer alles super simpel zu beantworten, sondern auch mal okay damit zu sein, wenn es Ausschweifend reißt.
1: Ja, kenne ich auch. Mir kam dazu gerade so eine Formel oder so ein Gedanke. vielleicht. Ähm, wir haben heute, wir lesen im Moment ja Meta-Human von Deepak Chopra. Und der letzte Teil in dem Buch ist, dass jeden Tag so ein, ähm, so ein kleiner Snippet ist, wo man so so eine kleine Aufgabe... Eine Übung. Und genau. die Übung heute war, äh, werden. versuche einen frischen Gedanken zu denken, <lacht> der nicht konditioniert ist. Vielleicht habe ich jetzt einen frischen Gedanken. <lacht> ist das so? Mein, mein, was mir gerade kam, war... Vielleicht ist eine, Konde, oder ich versuche jetzt mal zu sagen, eine Konditionierung. Mhm. Die Konditionierung gibt uns sozusagen ein Wertesystem mit, mhm. was... Ähm der kollektiven Realität entspricht oder das, was wir kollektiv sagen, wie das Leben zu laufen hat, ist natürlich auch abhängig von der sozialen Schicht, der Gruppe, der Kultur und so weiter und so fort, weil man oft sind ja Family und Friends ist sozusagen das, was uns am nächsten ist, aber wie Family und Friends denken, kommt ja auch häufig aus einem größeren Feld und einer größeren Umgebung und und einer kollektiven Konditionierung. Und die Konditionierung gibt dann sozusagen unser Wertesystem mit und dann machen wir Erfahrungen in unserem Leben und wir gleich und wir, weil das was das was unsere Glaubenssätze schafft, ist ja, dass wir wir machen Erfahrungen und wir, wir könnten die Erfahrung ja im Hier und Jetzt machen und die die ähm, das Ziel. Von Wachsein, von Bewusstsein ist ja letztendlich, dass ich hier sitzen kann, dass ich eine Erfahrung mache, ich nehme die wahr, ich bewerte die aber nicht. Mhm. Und unsere Konditionierung gibt uns da sozusagen ein Wertesystem. Ja. Wir machen eine Erfahrung und nutzen dann diese Konditionierung, dieses Wertesystem, um die Erfahrung zu bewerten. Und dann sagen wir, okay, das war gut oder das war schlecht. Und daraus ergibt sich der Glaubenssatz. Das genau. heißt, ich mache diese Erfahrung, ich verhalte mich, wie ich halt so bin, bin, bin laut, sing oder sonst was. Ich mache die Erfahrung, jemand sagt dann zu mir, du bist nervig oder du bist zu laut, du musst jetzt leiser sein. Und dann daraus lerne ich dieses Wertesystem und sage, okay, diese Erfahrung, wenn ich die unter diesem Wertesystem oder diesem Aspekt dieser Konditionierung betrachte, ähm, ist es schlecht und deshalb habe ich den Glaubenssatz, wenn ich laut bin, bin ich nicht geliebt. Also so die Formel Konditionierung plus Erfahrung gleich Glaubenssatz. Vielleicht
0: ganz grob. Ja, Ja. sehr schön. Danke. Ich danke dir. Okay. Lese ich jetzt wieder, ja. ja? du liest. Okay. Wenn du durchgestrichen. Achso, nee, das habe ich gar nicht <lacht> Was bedeuten in Klammern in diesem Kontext? Ähm, Klammer zu: Annehmen, Aufgeben und Erlauben für dich. Ähm, das ist schön. Aber musst du beantworten?
1: Ja. Aber du kannst es auch beantworten, wenn dir jetzt gerade gleich intuitiv was dazu kam. Nee, Freue ich mich, wenn du das machst. Nee, mach mal du. Okay. Wir haben also auf jeden Fall heute ein Thema mit den Fragen, die wir beantworten. wollen. Ich würde mich aber freuen, wenn du es danach noch anreicherst. Ja, das machen wir. Ähm, Was bedeuten in dem Kontext annehmen, aufgeben und erlauben für mich? Annehmen bedeutet für mich, dass häufig, wenn wir gerade, ich glaube gerade, wenn wir so in diese Persönlichkeitsentwicklung gehen und wir hören dieses Thema Glaubenssätze oder wir lernen darüber, dass wir irgendwie konditioniert sind und dass das uns irgendwie unfrei macht oder einschränkt oder dann, dann finden wir das Vielleicht tendenziell erstmal nervig. So, oh, jetzt habe ich wieder so reagiert und wir, wir verurteilen uns dafür. Und ich glaube, der erste Schritt, egal was wir in unserem Leben verändern wollen und egal was wir unser, wie wir uns, wenn wir uns entwickeln wollen, ist, ich muss erstmal lernen anzunehmen, was gerade ist. Und das irgendwie auch anzuerkennen und zu sagen, hm. okay, ich habe diesen Glaubenssatz äh, oder da ist dieses Urteil, da ist diese Bewertung, da ist diese Konditionierung. Da ist vielleicht also
0: dieser Schmerz oder dieses Unangenehme. Genau, Gefühl. Da,
1: da, da, da bin ich irgendwie eingeschränkt. Und statt mich noch dafür, meine Energie darauf zu verwenden, mich runterzumachen, mich selbst zu beschämen und zu sagen, hm. oh, und, na, dann rutsche ich ja, vom, komme ich vom Regen in die Traufe. Zuerst habe ich mich unfrei gemacht oder war ich unfrei, weil ich vielleicht einen Glaubenssatz hatte, der sich in meiner Kindheit schon entwickelt hat. Und dann den du
0: vielleicht gar nichts konntest. Genau, und
1: dann mache ich mich aber wieder zum Opfer, wenn ich mein, meine Energie dann darauf verwende, diesen, äh, in, in mich dafür auch noch zu verurteilen. Dein ne?
0: Päckchen wird noch größer, als genau. es eh schon vielleicht ist.
1: Genau, das heißt, annehmen ist, glaube ich, so der erste Punkt und anerkennen, ähm, um überhaupt loszugehen und zu sagen, okay, ähm, das ist mein Blumenstrauß an Glaubenssätzen oder mein Blumenstrauß an Themen, Und ich nehme an, dass die da sind, ich erkenne an, dass die da sind. Und jetzt schaue ich mal, was ich mit denen mache.
0: Ja, ich glaube, das Schöne am Annehmen ist auch, dass es sich dann befähigt zu handeln, ohne es zu müssen, weil wenn du sie annimmst, ähm, dann sprichst du denen auch ihre Existenz zu mhm. und ähm, meistens, wenn man, wenn man ähm, Glaubenssätze hat oder negative Gefühle oder Schmerzen, emotional jetzt zum Beispiel, ist es ja so, man will die eigentlich nicht haben und schiebt sie weg, aber sobald man sie annimmt, schaut man sie an und ähm, dann ist zum Beispiel die Möglichkeit, Dankbarkeit zu empfinden für ähm, Danke, dass ich gerade ähm, sehe, dass, dass ich mich so fühle, ähm, jetzt ist es mir möglich, was zu ändern, wenn ich möchte. Ja. Das ist, ja. glaube ich, das Coole auch noch da dran. Absolut.
1: Und ich glaube auch, dass ist ähm, auch so ein bisschen, ich kann mit, dieser, mit diesem Annehmen, erlaube ich mir auch Teile meiner Persönlichkeit wieder reinzuholen. Es gibt mhm. ja auch diese Ansicht, ich weiß jetzt leider nicht in welcher Kultur oder in welcher Schule, aber dass wir sozusagen über die Jahre Teile unserer Persönlichkeit überall verstreuen und verlieren durch mhm. Erfahrungen und dass wir irgendwie uns wieder zur Ganzheit zusammensetzen müssen, indem wir diese Teile uns zurückholen und, ja. und, wieder, und wieder integrieren. Und ja. es gibt ja dieses schöne Bild im Japanischen, dass eine Vase, wenn die zerbricht, dass die wieder zusammengemacht wird mit Gold eigentlich. Und das ist danach noch viel wertvoller. Ne? Und das ja. ist für mich so dieses Bild auch ein bisschen. Da spielt vielleicht auch dieses Thema inneres Kind ein, weil mein inneres Kind, ich habe damals vielleicht mit sieben oder mit sechs für eine scheinbar banale Situation, wo aber meine Gefühle vielleicht keine Wertigkeit hatten Mhm. und meine Erfahrung nicht ernst genommen wurde, habe ich einen Glaubenssatz entwickelt und annehmen, erlaubt mir auch oder gibt mir auch die Chance, mir selber ein Elternteil zu sein, mir selber eine Mutter oder ein Vater zu sein und zu sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe dieses innere Kind. Du was darfst da so man. sein, wie genau, du bist. du darfst sein und diesmal nehme ich deine Bedürfnisse ernst und ich stehe dafür ein und ich schaue, was brauchst du, statt statt, statt weiterhin diesen, diesen Kreislauf weiterzutreiben zu ja, und ja. zu füttern und zu sagen, nee, das will ich alles nicht haben, das kann ich gerade nicht gebrauchen. In meiner wek- erwachsenen Welt, hat das keinen Platz sozusagen, ja. weil das ist ja auch so ein bisschen dieses wir schieben Gefühle ja oft weg, weil das in der Erwachsenenwelt vielleicht keinen Platz hat in der Welt der Rationalität. Ja, aber warum hat
0: es denn keinen Platz? Weil es Schmerzen sind und ähm, wir haben auch so ein äh, schönes Beispiel, weil du es gerade sagst, wir ähm, waren jetzt ähm in so einem kleinen Fischerdörfchen in Frankreich und da war ein Papa, der hat eine schreiende Tochter gehabt und hat sie dann zur Seite genommen und ähm, hat ihr dann also hat dann versucht, das äh, zu regeln und die Leute haben geguckt. Und ähm, das Ding ist, ähm, man will, also aushalten von, 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 von einem weinenden Kind oder unangenehme Situation aushalten, das will man am liebsten nicht haben und es sich wegschieben. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was ähm, mit dem Annehmen ähm, sehr, sehr... Also das wünsche ich mir für die ganze Welt, dass es leichter für die, für mich selbst und für andere wird, ähm, auch unangenehme Dinge anzunehmen und sie sein zu lassen, weil sie genauso Teil sind. Ja. Also man schaut immer weg, ähm, guckt dann aber doch die Nachrichten, die so negativ sind. Ja. Ne? Also es ist ähm, manchmal interessant, ähm, wie sich das so das entwickelt.
1: kreiert halt dann... Wir, wir, wir Müssen uns, glaube ich, auch, auch annehmen und eingestehen, dass wir manchmal das mögen, noch mehr Drama zu kreieren oder ja. von unserem eigenen Drama zu Wenn wir es kontrollieren können. Ja, und ich glaube. Oder an-
0: dosieren können auch. Ne? Ja,
1: und ich glaube, annehmen ist einfach auf einer anderen Ebene auch noch mal annehmen, was es wie es ist. Also einfach das Leben annehmen, wie es ist, die Existenz annehmen, wie es ist. Ne? Annehmen, ja. was ist, dass wir auch in einer dualen Welt leben, in der es sowohl gut und schlecht gibt. Ja. Und dann war die Frage, was bedeutet dann aufgeben? Und aufgeben darüber haben wir in letzter Zeit ganz, ganz viel geredet, weil wir haben ja in Deutschland dieses Wort Aufgabe, dass wir ein To-Do haben oder einen Meilenstein, dass wir etwas erledigen müssen. Mhm. Und für mich ist eigentlich, oder und ähm, ich glaube, da stimmen wir auch überein, so dieses, das, was uns dann unsere Gaben bringt, das, was uns, was unser Leben so lebenswert und so macht, was, was wo die größten Erkenntnisse drin stecken, auch die größten Errungenschaften sind das, sind die Momente, wo wir Dinge im wahrsten Sinne des Wortes aufgeben müssen. Ja. Glaubenssätze, Identitäten, äh, alte Realitäten, alte Situationen, Menschen, also alles, wo wir uns irgendwie frei machen von irgendetwas und etwas aufgeben, um über uns selbst hinauszuwachsen, um in unser Potenzial hineinzuwachsen und daraus dann wieder und dann das Wort Gabe, was da vielleicht noch drinnen steckt. Dadurch erkennen wir auch unsere Gaben und dann werden die erst richtig wertvoll, weil viele Dinge entwickeln sich ja gerade, weil wir solche großen Aufgaben haben. Dinge, die uns irgendwie Herausforderungen, die die uns im Leben begegnen und die uns auffordern, aufzugeben, was wir vielleicht für real halten, was Mhm. wir noch nie hinterfragt haben und das kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei auch, dass wir einfach darauf vertrauen dürfen, weil ich glaube, wenn wir über Glaubenssätze reden, dann kommt ganz schnell so diese, okay, ich muss mich jetzt von allem befreien. Wie kann ich möglichst ganz schnell all meine Glaubenssätze auflösen? Und ich glaube, wir kriegen immer die Aufgaben, denen wir gewachsen sind und die gerade für uns am wichtigsten sind. Und wir müssen jetzt nicht anfangen, in diesem Denken verhaftet ähm, zu denken, scheiße, was kann ich jetzt machen und wie kann ich das alles und oh Gott, oh Gott. Sondern wir dürfen einfach uns ein bisschen entspannen und darauf vertrauen, dass irgendwie alles so kommt, auch die Aufgaben so zu uns kommen, wie sie wie sie wichtig sind und dass wir dann ganz automatisch, solange wir uns den Prozess öffnen, ähm, auch die Dinge aufgeben werden, die wichtig ja. sind, aufzugeben sozusagen. Da
0: fällt mir auch eine schöne Übung ein, ähm, fürs Aufgeben interessanterweise, die würde ich vielleicht noch gern teilen. Mhm. Und zwar ähm, aus eigener Erfahrung waren wir ja ähm, in Plum Village, in dem, ähm, in dem ähm, buddhistischen Zentrum von äh, Thai, Tignathan. Da geht es um die Achtsamkeit und da war ein Day of Mindfulness, also ein Tag der Achtsamkeit und da geht es auch ums achtsame Essen. Und ähm, da teile ich jetzt gerne mal kurz, ähm, was ich dort aufgegeben habe und wie man dann auch lernen kann, dadurch vielleicht Glaubenssätze aufzugeben durch die Achtsamkeit, weil darum geht es ja eigentlich im Ganzen, ähm, das was wir halt so machen. Ähm, Und das war so, jeder hat sich, und es waren wirklich viele Leute, ich glaube es waren 110 Mönche und Mönchinnen, Mönchinnen und Mönche. plus Gäste und neue Anwärter und so weiter und so fort und alle haben sich also es gab kein Frühstück, man kam einfach hin und hat selbst gefrühstückt und ähm, dann gab es einen talk und der Tag ähm, ging so voran und irgendwann um 14 15 Uhr gab es, glaube ich, Essen und dann haben sich ganz viele Leute sehr, sehr achtsam ähm, das Essen geholt und sich in der großen Halle versammelt und ähm, hat sich jeder seinen Platz gesucht und so weiter und so fort und ähm, es wurde natürlich erst gegessen, bis jeder saß. So, das hat natürlich ultra lange gedauert, das hat sehr lange gedauert und ähm, der Hunger wurde immer größer und es war für mich eine Herausforderung und es gab dann so einen Punkt, der war fast schon ein bisschen schmerzhaft. Das klingt furchtbar, weil es gibt Menschen, die wirklich nichts zu essen haben, aber ich kann es halt nur aus meinem Gefühl so beschreiben und das hat vielleicht auch seine Berechtigung, auch wenn es andere Beispiele gab, mit denen man sich jetzt vergleichen kann, aber nicht muss. Nichtsdestotrotz gab es dann einen Punkt, wo ich dann da saß und es habe gehen lassen, dieses Gefühl des Hungers und das aufgegeben habe und ähm, darin dann auch die Aufgabe bestand interessanterweise und dann war es so okay es kann jetzt es lasst euch Zeit lasst euch wirklich Zeit Ähm, ich habe Zeit mitgebracht ich habe so richtig Zeit mitgebracht und das war eine sehr spannende Lektion für mich Ähm, wie sich das dann auch so äh, also ich habe den Switch richtig gemerkt von der von diesem Impuls ich will jetzt was essen zu Boah, ich, also ich habe so viel Zeit, ich könnte drei Tage noch nichts essen. Und das aber überhaupt nicht aus Trotz oder sowas, das klingt vielleicht jetzt so, sondern einfach ähm, mal diese Grenze überwunden. Das mhm. ist auch so ein schönes Ding. Ne? Es, wer weiß, ob da auch ein Glaubenssatz dahinter ist, dass man immer essen müsste, wenn es heiß ist. Das war was, was ich vielleicht von meiner Oma konditioniert bekommen habe und auch schon öfter mal drüber gesprochen habe. Ähm, nichtsdestotrotz konnte ich es aufgeben, konnte ich es loslassen und ähm, das... Äh, ist sehr erwähnenswert und ist eine gute Übung, ähm, dass man vielleicht nicht sofort reinschaufelt. Einfach achtsam zu essen. Genau, achtsam zu essen, weil da steckt dann nämlich, ähm, da befähigt man sich selbst, wenn man diese Schritte kann, ähm, beim achtsamen Essen mal nicht sofort zu essen, sondern vielleicht mal eine Minute zu warten, ähm, dass man dann auch Glaubenssätze loslassen kann, an die man sich so verhaftet.
1: Das ist auch nicht mal nur das Warten, sondern auch das dann, also das ist das, was wir, das nahe, danach habe ich Stefan gefragt, so was würdest du heute mitnehmen? Und für mich war schon klar, es ist das achtsame Essen. Mhm. Und am Ende, und Stefan hat es dann auch gesagt, und wir haben das seitdem wirklich gemacht, und das ist einfach so schön, und es bringt uns einfach in, in den Moment zurück und ähm, mir ging es in dem Moment auch sehr ähnlich, ich hatte echt Hunger, das Essen sah echt lecker aus und in dem Moment, wo ich das dann auch aufgegeben habe und dachte, okay, es ist jetzt halt einfach so, die, wir essen jetzt noch nicht und die reden da irgendwas und die müssen sich alle noch setzen, habe ich aber plötzlich, war ich so im Moment und ich habe richtig gemerkt, wie mir das Wasser im Mund zusammengekommen ja. hat, wie sich mein Körper darauf vorbereitet hat, ja. dieses leckere Essen gleich zu genießen ja. und das war dann schon wieder so schön, dass es, ja, das ist einfach, also es ist echt ein wertvoller Tipp, einfach mal Achtsam zu essen, genau. Auf jeden
0: Fall, vielleicht äh, nutzen wir das auch. Nee, ich würde jetzt gerne Eine noch Frage? auf Erlauben beantworten. Achso, ja, Erlauben gibt genau. natürlich. Das ist
1: vielleicht auch ein schöner Abschluss. Stefan ja. hat mir die Uhr gezeigt, da hat er natürlich auch recht. Wir sind bei 37 Minuten. Wer nicht mehr möchte, kann jetzt ausschalten. Und wer noch möchte, kann sich die Erlaubnis anhören. Ja. Was Erlauben, also dranbleiben. Erlauben, genau. Was Erlauben in diesem Kontext bedeutet oder Erlaubnis, ähm, für mich ist, ich selbst zu sein und meiner eigenen Wahrheit zu folgen. Also wir haben Mhm. ja gesagt, annehmen, annehmen, was ist, wie es ist, damit ich überhaupt von dort einen Startpunkt habe, sozusagen. Im Moment ankommen, aufgeben, wirklich mal herauszufordern, so was kann ich loslassen an Glaubenssätzen, an Identität, an Geschichten, an Konditionierung. Das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Und dann im letzten Schritt wirklich mir zu erlauben, so wenn ich wirklich meiner Intuition, meinem Gefühl, meiner inneren Wahrheit folge, wer wäre ich dann, wer bin ich dann und ähm, wie würde ich mich dann verhalten? Und ich glaube, ähm, und da hatten wir es auch letztens drüber, im Englischen heißt Erlaubnis ja Permission, und wir haben das dann nochmal gegoogelt, weil ähm, per sozusagen heißt ja durch und Mission, Mission, also durch meine Mission, wenn ich mir die Erlaubnis gebe, kann ich dann auch meiner Mission in diesem Leben, wenn es sozusagen eine Art, eine Ahnung, Vertrag gibt, den vielleicht das Universum mit meiner Seele gemacht hat, dass ich äh, meiner Aufgabe, oder meine Aufgabe ist dann nicht mehr das richtige Wort, aber dass ich meiner Mission in diesem Leben gerecht werden kann, dass ich wirklich kommen kann und wirken kann und das tun kann, äh, was mir am meisten liegt und wo ich am meisten strahlen kann. Ich glaube, in allem, worüber Stefan und ich hier reden, ist das ja immer die Intention, die dahinter ist, dass, mhm. wir, dass wir auch, dass Euch, wir sein können, so wie wir sind. Genau, dass wir unseren Weg hiermit gehen und der Podcast ist auch wie in jeder Weise auch irgendwie eine Art Therapie für uns selber. Aber dass wir und da, dass wir damit auch andere Menschen inspirieren und ermutigen können, sich selber eine Erlaubnis zu geben, ähm, sie selbst zu sein und dass wir wieder rausfinden dürfen: wer, wer, wer bin ich denn, wenn ich mir selber wirklich vollen Ausdruck verleihe, wenn ich ja, wirklich wirken
0: kann? Dass man auch mal ähm, Sicherheit hat, ähm, einfach mal anders zu denken. Und also, ich komme aus einer Region. Ähm, wo es so war, dass man Dinge nicht gemacht hat, weil man sie nicht so macht, weil man dann irgendwie schlechter dasteht oder komisch angeguckt wird. Und ich glaube, das ist was mit der Erlaubnis und äh, allem, was du und ich gerade schon gesagt haben. ähm, Wir dürfen das. Und ähm, abgesehen davon, dass unsere Gedanken frei sind und wir ähm, erstmal pauschal denken können, was immer wir wollen, ähm, natürlich dann auch, also wir können uns auch erlauben, einfach mal Gedanken zu denken und zu spielen und zu... ähm, Experimentieren und ähm, einfach, also ähm, nichts hindert uns daran, einfach mal drüber nachzudenken oder einfach auch mal äh, die Gedanken fallen zu lassen von irgendwas, ohne ja, dass uns was Experiment. passiert. Ja. Genau. Ob's, ob man dann sagt und für sich herausfindet, dass es dann doch doof war oder dass es nicht gut angefühlt hat oder man dann vielleicht einen Aha-Moment hat und sagt, wow, das hätte ich nie gedacht, jetzt ähm, mache ich gerade was. Also, was Dass so
1: frei damit fühlen Genau. Kann auch, ja.
0: Also das ist eigentlich ja. die. Ascens auch.
1: Ja, deshalb vielleicht als kleine Aufgabe, bevor wir Schluss machen, oder als kleiner Denkanstoß oder Impuls, vielleicht auch hat sich ja mittlerweile schon jemand, der uns jetzt für ein Journal gekauft, vielleicht die Frage, was kannst du gerade annehmen ja. an, Glaubenze- an, an Glaubenssätzen, oder vielleicht ist es auch nur einer, welchen Glaubenssatz bist du bereit aufzugeben und wo kannst du dir heute die Erlaubnis geben, ein bisschen mehr so zu sein, wie es sich für dich richtig gut und frei und stimmig und aus dem Herzen Anfühl. anfühlt. Ja. Genau. Und damit
0: beenden wir, beenden wir diese diesen, dieses Thema, was diesen wir Tag. bestimmt noch zwei Tage lang besprechen könnten. <lacht> Dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ein tiefer Atemzug.
0: Schenk dir ein Däckchen.